0: Geht uns bald das Gold aus? Wenn ihr jetzt sagt, naja, das ist doch eine doofe Frage, wieso sollte uns Gold ausgehen? Dann muss man mal einen Blick hinter den Vorhang werfen und sich damit beschäftigen, wie viel Gold denn überhaupt noch in der Erde schlummert und wie viel davon wirtschaftlich sinnvoll abgebaut werden kann. Ich werde euch ein paar interessante Daten und Fakten liefern und natürlich auch der Frage nachgehen, was das mittel- und langfristig für den Goldpreis bedeutet. Geht gleich los! Musik Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe und jetzt gleich mal am Anfang vorab, wo ich sowieso alle Goldfans direkt versammelt habe. Ich habe euch unten mal in der Beschreibung des Podcasts mein LinkedIn-Profil verlinkt. Dort habe ich jüngst eine Statistik veröffentlicht, dabei handelt es sich um die Saisonalität von Gold. Das heißt, ihr könnt den saisonalen Verlauf dort verfolgen und auch herausfinden, wann Gold besonders schwach ist und wann es sich lohnt zu kaufen. Ich kann schon mal vorab euch verraten, in den Sommermonaten ist Gold tendenziell schwach, bevor es dann Richtung Herbst und Winter eine Phase der Stärke gibt. Das alles als Grafik dargestellt bei mir im LinkedIn-Profil. Und wenn ihr schon mal da seid, wenn ihr natürlich auf LinkedIn seid, vernetzt euch gerne mit mir. Ich poste dort zwei bis dreimal pro Woche exklusive interessante Inhalte, die euch bei eurer Geldanlage oder Entscheidungen für die Geldanlage weiterhelfen. Aber jetzt zum eigentlichen Thema... Geht uns bald das Gold aus? Wie komme ich auf diese, manche könnten sagen, hanebüchene Idee? Vorab ein bisschen Geschichte. Vielleicht habt ihr schon mal vom sogenannten Peak Oil gehört. Peak Oil ist eine Theorie, die zum ersten Mal im Jahr 1956 geäußert wurde. Damals von einem britischen Geologen, der sich... Marion King Hubbard nennt. Und dieser Geologe hat gesagt, mit den damaligen Methoden zum Ölabbau, also wir sprechen von Mitte der 50er Jahre, wird so das Ölfördermaximum in den 70er Jahren erreicht werden und danach wird die Produktion bei Öl fallen. Das heißt, Peak Oil bedeutet oder bedeutete, wir kommen gleich noch drauf, ob sich diese Prognose bewahrheitet hat, dass ein Fördermaximum bei Öl erreicht wird und dass es dann einfach nicht mehr weitergeht. Das heißt, dass die Produktion nicht weiter ausgebaut werden kann, selbst wenn der Preis steigt, weil es einfach nicht möglich ist, an noch mehr Öl in der ja, Erdkruste ranzukommen. Jetzt war es allerdings so, dass dieser Mann nicht beachtet hatte, dass es verschiedene Erweiterungen, Innovationen geben wird im Verlauf der Zeit und dass die Ölfördertechniken angepasst werden können. Das heißt, es gab keinen Höhepunkt bei der Ölförderung in den 70er Jahren. Es gab auch weiterhin keinen Höhepunkt bei der Ölförderung. Also die Ölförderung ist sogar tendenziell immer weiter gestiegen, aktuell bei um die 90 Millionen Barrel pro Tag. Und was sich auch gezeigt hat, ist, dass die Reserven, das heißt das potenziell abgebaute Öl, sich seit den 60er Jahren versechsfacht hat zu heute. Also wir hatten noch nie so viele Ölreserven global gesehen wie aktuell, die theoretisch zumindest gefördert werden könnten. Warum hat sich das geändert? Weil die Produktionstechniken besser wurden, man konnte tiefer bohren, man hat Fracking-Technologien ange, ange angesetzt, um einfach die Produktion auszuweiten. Und man hat natürlich vor allem angefangen, in der Tiefsee zu bohren. Das war ja vorher auch ein absolutes Novum und unmöglich, Tiefseeöl zu fördern, als auch das geht. Das hat technologisch gesehen dazu geführt, dass dieser Peak-Oil-Gedanke nicht eingetreten ist. Die Theorie ist spannend... Aber das Szenario ist zumindest bis jetzt nicht aufgegangen, wird wahrscheinlich auch auf absehbare Zeit nicht aufgehen und vor allem, da sich große Teile der Welt sowieso abkommen wollen, abkoppeln wollen vom Öl in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten, wird es wahrscheinlich immer noch Ölreserven geben, selbst wenn wir kein Öl mehr benötigen. Aber bei Gold könnte das anders sein. Und ich wollte schon lange über diese Peak-Gold-Theorie mit euch sprechen, musste allerdings ja, immer wieder neue Daten verarbeiten, neue Erkenntnisse verarbeiten und es war irgendwie nie so der richtige Zeitpunkt. Aber jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen, denn wir sehen seit ein paar Jahren eine spannende Entwicklung bei der Goldproduktion. Es ist etwas schade, dass ihr die Grafiken nicht sehen könnt, aber auch da ist ein Grund, dass ihr mir bei LinkedIn folgt, weil ich die da zum Teil auch wieder poste. Und wenn ihr euch mal die Goldproduktion ansieht über die letzten, ja, nehmen wir mal 30 Jahre. Da gibt es eine Vereinigung, das World Gold Council. Habe ich öfter mal hier im Podcast zitiert oder auch auf YouTube. Das ist eine... Analystenvereinigung, gesponsort, gefördert von der Goldminenbranche heraus und diese Analysten sammeln also den ganzen Tag Daten rund um den Goldmarkt, also Angebot, Nachfrage und was es da noch alles gibt. Also wenn ihr gold.org eingibt, dann seid ihr beim World Gold Council und wenn ihr euch da kostenlos anmeldet, dann könnt ihr auf einen Fundus an vielfältigsten interessanten Daten rund um Gold zurückgreifen. Und wenn ihr euch die Minenproduktion mal anseht, also wenn wir den jüngsten Angebotsnachfrage-Report vom World Gold Council nehmen, der sich mit dem Jahr 2022 beschäftigt, dann seht ihr, dass die Produktion im letzten Jahr bei um die 3.500, 3.600 Tonnen war. Ihr seht auch ganz klar aufgelistet, wenn ihr diese, Produktions mal, diese Produktionszahlen euch mal in einem längerfristigen Horizont ansieht dass es im Jahr 2018 einen Höhepunkt gab bei um die Jahr 3.700 Tonnen oder fast 3.600 Tonnen. Das ist der korrektere Wert. Und seitdem, also seit 2018, ist die Goldproduktion tendenziell zurückgegangen. Warum sage ich tendenziell? 2018 hatten wir bisher den höchsten Wert, was Minen an Gold aus dem Boden herausgeholt haben. Dann hatten wir 2019 einen Rückgang. 2020 sehen wir dann in der Corona-Zeit einen deutlicheren Rückgang. 2021 haben wir dann schon wieder eine leichte Erholung, 2022 auch, aber es wurden in den letzten vier Jahren nie wieder die Werte erreicht wie 2018, wo der letzte Höhepunkt gemessen wurde. Und das ist interessant. Das ist deswegen interessant, weil man daraus zumindest jetzt schließen könnte, dass die Goldproduktion ein Maximum erreicht hat, auch wenn ihr euch mit dem Goldmarkt intensiv beschäftigt, das tue ich ja sehr gerne, wenn ihr auf Zahlen aus den USA schaut oder auch aus Südafrika, also in vielen Ländern zeigt sich, dass die Goldproduktion tendenziell zurückgeht, weil es einfach immer schwieriger wird, immer teurer wird, an das Gold in der Erdkruste noch zu kommen. Das Interessante ist allerdings, dass wenn ihr euch mal die Goldminenproduktion anseht, ich habe gesagt, das sind so gut 3.500 Tonnen aktuell, und das ins Verhältnis zur Nachfrage setzt, dann seht ihr, dass die Nachfrage aktuell bei 4700 Tonnen liegt. Man muss jetzt also kein Mathe-Genie sein, um zu sagen, okay, wenn die Nachfrage 4700 Tonnen ist und das Angebot nur 3500, dann ist ja da ein großes Defizit. Da müsste ja der Goldmarkt oder der Goldpreis schon lange total durch die Decke gehen in Anbetracht dieser Situation. Allerdings muss ich dazu sagen, wird diese Differenz innerhalb der Nachfrage, also dieser Nachfrageüberhang, wie man volkswirtschaftlich sagt, gedeckt durch Recycling. Also die Recyclingquoten, die liegen aktuell bei in etwa dem Wert, der benötigt wird, um die Nachfrage zu decken. Allerdings muss man auch hier sagen, dass Recycling ist in den letzten Jahren seit 2019, da hatten wir eine Recyclingquote bei Gold von um die ja, 1800 Tonnen, Seitdem ist die Recyclingquote um etwa 30% gefallen. Also ihr seht, wir haben zum einen eine Situation, wo die Goldproduktion seit 2018 rückläufig ist, auch wenn wir in den letzten zwei Jahren eine leichte Erholung gesehen haben. Wir sehen, dass die Goldnachfrage extrem stark ist, aktuell auf dem höchsten Niveau seit 2013. Und dass dieses Delta, diese Differenz nur gedeckt werden kann durch entsprechendes Recycling von Altgold, was beispielsweise Schmuck ist, was Leute verkaufen. Dieses Gold wird dann umgeschmolzen, umgemünzt in Münzen oder in Barren gegossen und deckt dann wieder entsprechend die Teile der Nachfrage. Und jetzt ist es allerdings die Frage, kann man wegen diesen rückläufigen Produktionszahlen bei Gold schon über ein Peak-Gold sprechen? Und da muss ich sagen, da muss man die Daten eigentlich noch länger im Auge behalten. Also was wir aktuell sehen, ist diese extreme Ausnahme 2018 mit dem Höchststand und danach sehen wir allerdings, dass Gold auch teilweise corona-bedingt stark eingebrochen ist und die Minen jetzt langsam die Produktion wieder hochfahren oder das ja den Goldabbau wieder hochfahren und jetzt muss ich zeigen und das wird jetzt noch ein zwei drei vielleicht auch vier Jahre dauern, ob die Minen nochmal die alten Höchststände übertreffen von 2018. Dann muss ich sagen dann sind wir natürlich nicht im Peak Gold, weil wir die Produktion ausweiten, haben aber gleichzeitig, und da gibt es andere Verfechter, die sagen, wir haben Peak Gold schon lange erreicht, weil die Nachfrage nur noch gedeckt werden kann durch Recycling. Aber da muss ich sagen, Recycling, das ist ein bisschen zweischneidiges Schwert. Also das Recycling ist zwar um 30 Prozent zurückgegangen in den letzten, ja, was hatten wir, 2009, äh, 2009 also in den letzten 14 Jahren, aber wenn der Goldpreis weiter steigt, könnte es dazu führen, dass mehr Recycling Gold auf den Markt kommt und Ergo dadurch die Nachfrage sogar überbedient werden kann. Also Peak Gold im eigentlichen Sinne werde dann erreicht, wenn das Angebot, wenn das klassische Angebot aus den Goldminen heraus, Tendenziell immer weiter zurückgeht und das momentan zumindest meinem Empfinden nach und deswegen habe ich mit der Ausgabe auch länger gezögert, fand es jetzt aber wichtig mal darüber zu sprechen, weil wir jetzt seit Jahren sehen, dass zumindest das Angebot seitens der Minen zurückgeht und wenn das ein nachhaltiger Trend wird, dann kann man darüber sprechen, dass wir Peak Gold haben. Ich habe aber auch noch einen anderen Ansatz, der dafür spricht, dass die Goldförderung tendenziell zurückgehen wird. Das ist ein spannender Artikel aus der Wirtschaftswoche. Und da gab es neulich mal eine Infografik, bei der natürlich herauskam, dass pro Jahr Pi mal Daumen 3.500 Tonnen an Gold abgebaut werden, dass unter der Erde aktuell noch um die 116.000 Tonnen an Gold schlummern, aber dass davon wirtschaftlich nur etwa 45 Prozent davon abgebaut werden können. Das heißt, um die 52.000 Tonnen an Gold sind aktuell aus wirtschaftlicher Perspektive zugänglich, aus technologischer Perspektive. Und das entspricht bei einer Goldabbaugeschwindigkeit von etwa 3.500 Tonnen pro Jahr noch 15 Jahre. Also es ist gar kein langer Zeitraum, wo es noch Gold gibt. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, die Rahmenbedingungen können sich verändern. Also wenn der Goldpreis auf 3.000 Dollar steigt oder auf 5.000 Dollar, dann dann werden natürlich weitere Teile dieses Goldes im Boden wirtschaftlich sinnvoll und dann wird dort der Abbau stattfinden. Oder auch wenn technologisch sich was tut, deswegen war es mir wichtig, am Anfang mal über Öl zu sprechen, auch dann ist es möglich, an mehr Gold zu kommen aber in Anbetracht der gesamt 116.000 Tonnen, und machen wir uns nichts vor, das ganze Gold wird nie abgebaut werden, das wird man gar nicht finden und weil wir schon beim Stichwort finden sind, in den letzten Jahren wurden sowieso keine bedeutenden Goldvorkommen mehr gefunden. Also auch die Minenbranche, die Goldbranche hat nicht gerade das Budget momentan aufgefahren, um große Goldvorkommen noch zu finden. Also man hat sich da sehr zurückgehalten, das heißt bis da überhaupt neue Lagerstätte irgendwie ans Tageslicht kommt und die dann abgebaut werden kann. Da reden wir von 10, 15 Jahren. Also wir haben schon die Situation, dass Gold sehr, sehr begrenzt ist, was momentan noch im Boden ist, was wirtschaftlich zugänglich ist. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Faktor, der den Goldpreis unterstützen sollte. Das ist allerdings jetzt kein nennen wir es mal Aspekt, der kurzfristig wirken wird. Also nur wegen dieser Information wird Gold jetzt nicht explodieren. Aber ihr seht schon, dass immer weniger Gold wirtschaftlich abgebaut werden kann, dass wir tendenziell in einer Situation sind, wo die Goldproduktion zurückgeht in den letzten Jahren. Und das ist natürlich eine gute Gemengelage als Unterstützung für den Goldpreis und dass Gold auch teurer werden muss, damit es sich überhaupt lohnt, das restliche Gold noch abzubauen. Also aus dieser Perspektive her machen wir mal ein Fazit an die heutige Ausgabe, muss ich sagen kurzfristig ist das jetzt kein positiver Effekt, weil das eher den Goldmarkt langfristig untermauert, dass das Gold uns so langsam ausgeht. Und ob wir ein wirkliches Peak Gold schon haben, das werde ich natürlich für euch beobachten und ich werde natürlich hier im Podcast auch darüber berichten, aber es ist... Zumindest meiner Meinung nach. Es gibt viele, die sagen, wir haben Peak Gold erreicht, ich wäre da noch ein bisschen vorsichtig und würde lieber noch zwei, drei Jahre warten, ob wirklich die Produktion bei den Minen weiter zurückgeht oder ob wir doch nochmal ein neues Allzeithoch erreichen. In jedem Fall zeigt sich ohnehin, dass das, was die Minen aus der Erde holen, seit Jahren relativ stagniert. Und auch nicht annähernd die Nachfrage bedient, die wir jetzt im letzten Jahr erreicht hatten. Also ohne Recycling geht das sowieso nichts. Und das ist schon mal zumindest positiv, weil ein steigender Goldpreis auch bedeuten könnte, dass die Leute ihr Gold lieber horten und weniger verkaufen davon. Und das beflügelt natürlich weiterhin den Preis. Also das mal ein Be paar Gedanken von mir zum Thema Peak Gold. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne eine gute Bewertung da. Ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe und bis dann.